0: Alô Curitiba, alô Curitiba, de Norte
1: Azul, Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
2: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Os parentes do namorado da minha irmã moravam em União da Vitória. Aliás, ele também era de lá. Mas fazia alguns anos que tinha vindo embora pra cá com a família. Ele e a Patrícia, minha irmã já estavam juntos há mais de um ano. Eu, inclusive, já tinha ido eh, para lá com eles uma vez, visitar a aparentada eh, eh, do meu cunhado. Eh, e, e olha, foi um dos passeios mais chatos da minha vida. Porque choveu o tempo todo. A gente nem pôde sair, conhecer alguma coisa interessante. Pensa num fim de semana entediante. Por isso eu fiquei pensativa. Quando a minha irmã veio de novo me contar que eles estavam indo para lá no feriado, né? E e, e querendo que eu fosse junto. Pensei um pouco e falei que não estava muito afim. Só que ele insistiu. Ah, porque não sou boba? Vai ficar fazendo o que aqui? Vão com a gente, dessa vez não vai chover. Eu não estava muito afim, mas não estava mesmo. Até porque tinha na memória aquele passeio ocorrido. Há tanto tempo atrás. Mas, sabe, pessoa insistente? <risos> Minha irmã é assim, né? Ela insistiu tanto que acabou me convencendo. E olha, o melhor é que ela tinha razão. Valeu a pena. Porque eu me diverti um monte. O Reinaldo nos levou a vários lugares diferentes, bacanas. E no sábado à tarde, fomos até o sítio do seu avô. O avô do meu cunhado, na verdade, morava em Porto União, do ladinho de União da Vitória, só que no estado de Santa Catarina. É tudo assim, bem pertinho, uma coisa da outra. Nossa, a gente se divertiu tanto ali no sítio e quando chegou a noite, enquanto a avó dele preparava o jantar, a gente ficou ali na cozinha, conversando. Fogão a lenha, aquela atmosfera do interior, sabe? De sítio. O seu Lídio, ele ficou o tempo todo contando histórias, E a gente ali, só prestando atenção. Sabe aquele tipo de de caso assim que prende a atenção da gente? Mesmo enquanto jantávamos, o velho não parava de contar aquelas coisas do passado que já tinham acontecido, coisas que eram até da tradição, tudo claro, regado a uma boa pinga ali mesmo da região de Portunel. Quer dizer, eles estavam bebendo. Eu não, né? Até porque só tinha 17 anos. Até a avó do Reinaldo Bibi. Às vezes, o seu líder começava a contar uma história. E ela, a mulher dele. Começava a, a acrescentar detalhes. E, sabe? Dando mais credibilidade ainda ao acontecido. A dona Casturina. Esse era o nome dela. Começou a contar histórias de fantasmas a uma certa altura. Todas, segundo ela acontecidas ali mesmo nas redondezas do sítio onde eles moravam. Claro que na hora todo mundo ali junto, eu levei na base da brincadeira. Achei graça. Só que quando chegou a hora de dormir, quando me colocaram naquele quartinho escuro para dormir sozinha, eu já fiquei apavorada, morrendo de medo. Lembrava das histórias que eles tinham contado da noiva que tinha se matado no dia do casamento e que costumava aparecer vestida de noiva à noite para as pessoas, eu já me arrepiava. Fiquei morrendo de medo de ficar ali sozinha naquele quarto. Tanto que pelas tantas, fui lá bater na porta do quarto em que a Patrícia, a Patrícia eh, estava com o meu cunhado. Bati, mas como ninguém respondeu, eu fui entrando. Patrícia. Posso deitar aqui com vocês? É, eu não tô conseguindo dormir, eu, eu tô com medo. Ela mandou que eu voltasse para o meu quarto na mesma hora, mas eu também sou insistente e, 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 e fiquei ali pedindo que ela deixasse eu deitar com eles, comecei até chorar. Ah, Patrícia, por favor, eu tô assustada. A muito custo ela acabou concordando. Pediu que eu trouxesse o colchão e o colocasse ali no chão. No pé da cama. E foi exatamente isso que eu fiz. Me ajeitei ali, apaguei a luz, deitei, cobri a cabeça. Mas sabe quando você não consegue desviar o pensamento? Eu ficava lembrando sabe, das histórias. Principalmente daquela história da noiva que tinha se matado no dia do casamento e de que aparecia para as pessoas de ver a grinalda. E ficava mais apavorado. Descobria a cabeça, depois cobria de novo. O quarto estava assim na penumbra. E qualquer sombra que eu via na parede, qualquer barulho que escutava, vindo lá de fora, já era motivo para eu estremecer. Olha, eu estava sugestionado demais. O problema é que, apavorada do jeito que eu estava, mesmo estando ali, no quarto em que a minha irmã e o meu cunhado estavam, eu não consegui ficar tranquila sabe enquanto eu estava deitada naquele colchão, ali no chão minha irmã e o meu cunhado dormiam na maior tranquilidade ali na cama o problema é que nem mesmo a presença deles repito, me libertou daquele medo o problema é que eu sempre fui tão medrosa sempre tive medo de escuro, de barulho à noite, sabe? Em casa, por exemplo eu dormia com abajur ligado a noite toda a verdade é que não aguentei levantei ali do colchão e pé por pé para não fazer barulho e não acordar ninguém acabei me deitando na cama com eles liguei a lanterna do celular e encontrei um cantinho livre ali na cama e me ajeitei normalmente eu não faria isso, mas eu tava tão assustada, não conseguia esquecer aquela história da noiva, a Patrícia dormindo bem no cantinho, o Reinaldo assim do lado dela, com o braço por cima, assim, de modo que tinha um bom espaço ali, no outro canto, e foi ali que eu me ajeitei, e só assim, consegui finalmente conciliar o sono era pra tudo ter ficado por isso mesmo só que de manhãzinha na verdade o dia assim começando a, a clarear eis que despertei com aquele corpo colado no meu olha eu levei um susto eu estava de costas e para minha surpresa meu cunhado estava dormindo abraçado em mim o corpo assim colado no meu os braços em volta da minha cintura. Olha, eu levei um susto tão grande assim num primeiro momento, mas logo me dei conta do que estava acontecendo. Ele dormindo, deve ter se virado de lado e confundido o, o meu corpo com o corpo da minha irmã. Não tive coragem nem de me mexer. Só que aí, ele também despertou assim de repente. E foi bem nessa hora que eu virei assim um pouco o rosto para trás. E percebi que ele estava me olhando fixamente. Sabe, foi uma coisa tão esquisita, porque mesmo depois que despertou, ele, em vez de se afastar, não. Continuou ali, agarrado em mim. Me abraçando assim, por trás. Aliás, podia até ser impressão minha, mas quando virei o meu rosto para trás e os nossos olhos se encontraram, Parece até que ele me apertou com mais força. O detalhe é que deu para sentir que ele estava só de cueca. E o pior, estava excitado. Dava para sentir. Sabe, nessa hora, num impulso, assim num gesto bem rápido, eu me desvencilhei do seu braço e, e levantei da cama. Mas eu fiquei tão sem graça. A Patrícia continuava dormindo profundamente, de modo que não viu nada. Mas ele, meu cunhado, continuou olhando para mim. Todo esse jeito, principalmente por causa do modo como ele me olhava, eu falei: desculpa ter deitado aí na cama com vocês, mas é que eu estava com tanto medo. Ele só sorriu, só que não falou nada. Eu voltei a deitar no colchãozinho que estava ali no chão, me cobri e fiquei ali quieta. Só que não consegui tirar da cabeça aquilo que tinha acontecido. Os braços do Reinaldo em volta de mim, ele me apertando com força, roçando seu corpo no meu, assim por trás e aquela percepção de que ele estava só de cueca e o pior, bastante excitado. Será que ele tinha feito por querer? Foi isso que eu fiquei me perguntando ali o tempo todo. Pelas tantas ele levantou, eu confirmei que ele estava mesmo só de coé, acabei até cobrindo a cabeça de novo com o cobertor para não vê-lo e ele deve ter se trocado e dali a pouco escutei de novo a porta se abrindo mesmo depois que a minha irmã acordou eu continuei durante um tempo ali deitada no colchão não sei explicar mas aquilo que tinha acontecido ali mexeu com a minha cabeça sei lá o que me deu ao mesmo tempo em que eu fiquei constrangida com muita vergonha também senti coisas assim diferentes olha para usar o português bem claro eu fiquei excitada também. Acho que essa é a palavra mais certa. Eu não tive culpa, até porque não é uma coisa que você determina para o teu corpo. Só sei que eu lembrava da cena. Meu cunhado me abraçando, roçando o seu corpo no meu, excitado daquele jeito. Eu já sentia coisas que Não queria e não devia sentir. Sabe, eu juro, eu nunca tinha olhado por Reinaldo com algum tipo de interesse que não fosse o de amizade, de cunhado mesmo. Aliás, nem tinha cabimento, sentia alguma coisa diferente. Além de ser namorada, minha irmã era uma uma pessoa proibida para mim, né? Por por esse quase parentesco. Ele também, e juro por Deus, nem fazia o meu tipo. Eu nunca me interessei por homem louro. Sempre gostei dos morenos. E, no entanto, é para se ver como são as coisas. Por conta daquele episódio, eu não consegui mais me sentir à vontade na presença dele. Pelo contrário, me senti tão sem graça que não consegui nem olhar para ele. Morrendo de medo de ele comentar alguma coisa com a Patrícia e de ela ficar brava comigo não gostar mas pelo jeito acho que ele não falou nada. Eu naturalmente também não entrei no assunto, fiquei na minha, até que depois do almoço, ele aproveitou que a Patrícia tinha ido escovar os dentes e se aproximou de mim. Se desculpa eu ter te abraçado daquele jeito de manhã na cama que na verdade eu nem vi que era você, achei que fosse a Patrícia. Imagina, tá tudo bem, a errada fui eu, não devia ter deitado lá na cama com vocês estranhamente mesmo depois das desculpas ele continuou olhando para mim na verdade me encarando e não sei explicar mas eu senti um tremor no corpo todo parecia que ele queria dizer mais alguma coisa ou quem sabe até fazer foi inevitável lembrar da cena A gente, lá naquela cama, minha irmã virada por outro lado, dormindo, e ele ali, me abraçando, assim, pelas costas e... Aquilo não podia ter acontecido. Eu digo isso porque depois desse acontecimento, nada mais foi igual. O resto daquele final de semana, por exemplo, eu me senti tão confusa. No trajeto de volta, eu ali no banco de trás, ele dirigindo, volta e meia, nossos olhares se encontravam pelo retrovisor. Não sei explicar, mas eu senti que isso não ia terminar bem. Mesmo depois que voltamos aqui para Curitiba. Que cada um seguiu com a sua vida normal, pelo fato de estar constantemente ali em casa, pouco a pouco, eu fui sentindo que estava despertando alguma coisa dentro de mim por esse homem, que, repito, era proibido para mim. Eu não conseguia mais olhar, nem conversar com ele, com a mesma naturalidade de antigamente tanto que ficava fugindo do seu olhar o tempo todo, evitando a sua presença, qualquer tipo de contato. Na verdade, nem eu mesmo entendia o que estava se passando comigo. Até que aconteceu uma situação tão delicada. Eu estava no meu quarto, aí comecei a olhar assim umas pastas no computador, essas pastas, tinha várias fotos e quando me deparei com uma foto dele eu fiquei ele olhando para aquela imagem estampada no monitor e fiquei tão distraída tão aérea que nem me dei conta de que tinha alguém entrando no quarto de repente escutei a pessoa limpando a garganta assim para chamar minha atenção e dedicaram com a minha irmã ali do lado olhando com aquela expressão assim meio espantada que que tanto você olha pra foto do Reinaldo aí Angélica? Tá que nem pisca? Olha que eu vou acabar pensando que você tá afim dele hein? Capaz Patrícia meu Deus que loucura de ser é boba nem tava olhando a foto tava aqui distraída pensando em outra coisa mas e você, o que você que quer aqui no meu quarto? Tentei disfarçar o quanto pude. Mas ela, eu notei, ficou desconfiada. Deu para sentir pelo modo como olhava para mim. Mesmo assim, acabou ficando por isso mesmo. Quer dizer, no final de semana, o Reinaldo apareceu em casa, enquanto esperava a Patrícia tomar banho, se arrumar, veio conversar comigo. Eu estava ali no quarto, meus pais tinham saído, ou seja, com a Patrícia ali no banho, a gente estava sozinho, eu e ele ali. E sabe, para minha surpresa, ele chegou assim na porta, pediu licença e puxou conversa. E entre uma coisa e outra, perguntou uma coisa que me deixou tão sem graça. Minha irmã tinha. Naturalmente, contado para ele. Verdade que você estava vendo uma foto minha aqui esses dias no computador? Só podia ter sido ela, né? Quem mais? Só ela sabia. Ela tinha comentado com ele. Eu acho que fiquei até vermelha naquela hora. Senti meu rosto pegando fogo. E o pior é que eu estava tão despreparada e fiquei mais nervosa ainda. Quando ele colocou a mão assim no meu ombro e falou. Será que eu estou confundindo alguma coisa, Angélica? Confundindo? Como assim? Ah, sei lá, eu acho que tá. Está acontecendo alguma coisa entre nós. Como assim aconteceu. Do do, do que que você está falando? De nós dois. Desde que a gente foi lá para a União, que aconteceu aquilo de dormirmos agarradinhos um no outro, não é a mesma coisa. Comigo também não é. Parece que alguma coisa mudou. Você não sente isso também? Olha, juro que eu queria ter dito que sim. Até porque tinha mudado tudo. Ele tinha razão. E se tinha mudado com ele, imagine em relação a mim. Quase falei que sim. Só que no impulso, me livrei da sua mão no meu ombro e falei: Que, que é isso, Reinaldo? Nada a ver. Você é namorada Patrícia. Olha, não estou entendendo onde que você quer chegar. O problema é que, mesmo eu tendo me desvencilhado da sua mão, que estava assim pousado no meu ombro, continuei ali na frente dele. Para minha surpresa, ele acabou fazendo uma coisa que nunca na minha vida eu imaginei que ele fosse fazer antes que eu tivesse qualquer tipo de reação ele se aproximou rápido e me beijou na boca eu não consegui me mover eu não consegui sair do lugar de tão molinha que eu fiquei sabe aquele beijo parece que tinha minado as minhas forças todas, me feito paralisar, até que de repente, no meio do beijo, escutei a voz da minha irmã, lá do corredor, chamando por ele, e só então ele se afastou assim, e estancou aquele beijo na metade, aí falou que eu já estava indo, e detalhe, chamou a minha irmã de amor, Oi amor, já estou indo. E me olhando de um jeito que eu não consegui identificar, foi saindo assim pela porta, me deixando com o coração batendo forte. Meu corpo tremendo dos pés à cabeça. E se a minha cabeça já estava uma confusão só, aquele beijo só serviu para me confundir ainda mais. Lembro que quando os dois saíram, eu estava ali na sala. E o modo como ele olhou para mim de novo, pelas costas da minha irmã, fez meu coração disparar. Que que esse homem estava pretendendo comigo afinal? Foi o que eu perguntei a mim mesma. O fato que depois do que aconteceu, do beijo que ele me deu, eu tomei uma decisão. Me afastei completamente. Finais de semana, por exemplo, bastava de chegar para eu me trancar no quarto, ou então dava um jeito de sair para a rua. Passei a fugir. Na verdade, não era bem dele que eu estava fugindo. Mas daquele sentimento louco e sem razão de ser que ele tinha despertado em mim. O detalhe é que ele voltou a tentar se aproximar de mim outras vezes. Sabe, ele não se deu por achado. dizer ele que pra gente conversar sobre o que tinha acontecido, o beijo, mas eu não quis. Quer dizer, querer eu até queria, né? Só que eu sei que não era certo. Eu tinha tanto medo de que algo de ruim pudesse acontecer. Se a minha irmã descobrisse que a gente tinha se beijado, por exemplo, ou mesmo que ele tinha me abraçado lá na cama naquele dia. Lá naquele sítio, eu sinceramente não sei o que poderia acontecer, porque ela sempre foi tão ciumenta. E eu sendo sua irmã, só iria piorar a situação. Com certeza, seria a pior reação possível. Eu não queria separação de ninguém, nem briga, nem confusão. Por isso passei a evitá-la e ele que de bobo não tinha nada deve ter ficado desconfiado né? de que eu estava sentindo alguma coisa por ele e aí começou a vir atrás de mim a me ligar, mandar mensagem sempre querendo palavras dele, terminar aquela conversa que tivemos de todas as formas eu também queria só de lembrar daquele beijo eu esmurecia sabe, tem coisa que a gente queima, não pode. Por isso, fazia de conta que não era comigo, não atendia as suas ligações, eu deixava falando sozinho, quando ele se aproximava de mim ali em casa. Meu Deus, quantas vezes ele tentou me encurralar num canto e eu consegui sair, sei lá como. Nunca pensei em contar tudo para minha irmã, porque repito, eu não queria eh, briga, confusão. Um dia, cheguei a pedir que ele me deixasse em paz. Mais do que isso ameacei. Falei que se ele não me deixasse sossegada, eu iria contar tudo pra ela. E perguntei se ele não tinha vergonha na cara, de estar namorando a minha irmã e dando em cima de mim. Queria ter feito outra coisa bem diferente. Queria na verdade me atirar nos seus braços, beijá-lo de novo, sentir seu corpo junto do meu como naquele dia, mas não podia. Era um namorado da minha irmã. Até que depois de um tempo, quando viu que não ia conseguir nada comigo, ele parou de me procurar. E foi melhor assim porque eu me senti tão mal, tão vazia. Maldita hora que aceitei fazer aquela viagem com eles maldita hora que deitei naquela cama do seu lado eu estava com tanto medo apavorada por conta daquelas histórias de, de assombração aquela noiva que que tinha se matado e no fim aconteceu aquilo que na verdade me deixou mais assustada ainda não sei que tipo de sentimento é esse que ele despertou aqui em mim só sei que era algo muito forte tão forte que quase me deixei levar quase traí a confiança da minha irmã. Olha, se ele tivesse insistido só mais um pouco, sabe Deus o que podia ter acontecido. Quem sabe eu tivesse fraquejado no meio do caminho, cometido o maior erro da minha vida, um pecado, traído a confiança da minha irmã. E mesmo que não tenha chegado nesse ponto, aconteceu um beijo, foi só um beijo, eu sei, mais nada do que um simples beijo. Mas, como essa história ainda não terminou, pelo menos não assim de forma definitiva, eu tenho medo de que esse beijo acabe se tornando com o tempo a razão da minha ruína, da minha paixão. Foi só um beijo, um beijo e nada mais. Mas quem garante que esse beijo não possa ainda se tornar a razão da minha perdição, dessa paixão que nasceu pelo namorado da minha irmã e e que é um sentimento tão absurdo, mas do qual eu não consigo me livrar, meu Deus.
0: saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta de quando respondia e meu bem na mesma hora hoje é só oi tchau fica com Deus e de vez em quando um boa noite sentimento seu nenhum te amo e você nem um. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo, sentimento seu nenhum. Te amo e você nem um. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes que eu deixo. Falta ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha Pergunta tinha uma resposta De quando Respondia oi meu bem na mesma Hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo E você Lembra a gente No começo Da minha língua dando volta No seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo E você nem Lembra a gente no Ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo um volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo oi Tchau Fica com Deus Alô Curitiba, Alô Curitiba Norte Azu, a Sul. Alô, Curitiba, Renato Gaúcho no
2: ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM Apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho,
1: quando eu estou aqui. Eu vivo esse momento lindo
2: Eu costumava passar uns dias na casa dos meus tios em Sem Sempre nas minhas feras da escola Eu adorava, até porque me divertia muito com os meus primos, os amigos deles Já estava com 13 anos quando no começo de janeiro Acabei indo para lá. Meus tios tinham vindo passar a virada do ano com a gente aqui em Colombo. E assim que voltaram lá para o interior, eu acabei indo junto com eles. E foi nessa ocasião que eu acabei conhecendo o Tiago. O Tiago morava ali na mesma rua onde moravam os meus tios. E era muito amigo do Cristiano, meu primo mais velho. Aliás, enquanto eu tinha só 13 anos, o Tiago já estava com quase 18 praticamente a mesma idade do meu primo. Quando fomos apresentados, de saída, deu para sentir que rolou aquela troca de olhares entre nós, assim, bastante significativa. Da minha parte, não nego, eu o achei bonito demais, além de simpático, sorridente, e fiquei muito afim de ficar com ele. Até comentei com a minha prima. Nossa, Júlio, que rapaz bonito, hein? Você já ficou com ele? quem o Tiago? Não, mas ele é bonito mesmo, só que não faz muito meu tipo. Agora, ele já tentou, viu? Fui eu que não quis. Segundo a Júlia, a família do Tiago era de Londrina, não fazia muito tempo que moravam por ali. Logo imaginei porque todos os anos eu passava as férias ali na casa deles e nunca o tinha visto antes. Mas eu gostei tanto do jeito dele me sentia atraída desde o primeiro instante. Aliás, já naquele primeiro dia, ele se aproximou e ficou puxando conversa comigo. E pelo jeito dele, a não ser que eu estivesse muito enganada, ele também tinha ficado afim de se aproximar, quem sabe até ficar comigo. Tanto que me fez um monte de perguntas. Eu naturalmente perguntei uma porção de coisas para ele também. Só que acabou ficando nisso, pelo menos nesse primeiro dia. Quer dizer, era para ter ficado, né? Porque eu não consegui mais tirar sua imagem do meu pensamento. Todo fim de tarde o pessoal se encontrava ali na rua. As meninas jogando vôlei, os meninos ficavam conversando numa rodinha, ou então participavam do jogo também. Só que eu e o Tiago. A gente ficava o tempo todo naquela paquera. Nenhum dos dois tirava os olhos do outro. E a cada dia, eu sentia que algo muito forte começava a nascer dentro de mim. Eu pensava nesse rapaz o tempo todo. Sabe aquela vontade de estar junto da pessoa 24 horas por dia? No domingo, o pessoal se reuniu para tomar banho de rio. O rio ficava assim perto de uma cachoeira. Para mim, alegria, ele acabou indo junto. E foi ali que trocamos o nosso primeiro beijo. Não foi aquele beijo de cinema, mas foi o início da nossa aproximação. Depois disso, vez ou outra, a gente se encontrava em algum lugar, ali perto da casa do meu tio, para ficarmos um pouco juntos. E olha, mesmo a gente tendo se conhecido há tão pouco tempo, eu acho que acabei me apaixonando por ele. Só isso para explicar as sensações que ele despertava em mim. A saudade que eu sentia quando a gente não se via. O problema foi que alguma vizinha deve ter nos visto juntos e foi lá contar tudo para minha tia. E a minha tia, naturalmente, veio conversar comigo. Que saber se era verdade que eu estava de agarramento com o Tiago atrás do muro da escola. O pior de tudo é que eu não sabia mentir e nem poderia, e na verdade eu nem queria mentir, mas até tentei dizer hum, que não era bem assim, hum, mas sabe, o meu jeito, a minha reação acabou me entregando. Devo ter ficado vermelha. Aí comecei a gaguejar e a tia logo viu que era verdade mesmo. E ela não gostou nem um pouco de saber me deu o maior ser mal. Olha que se o Carlos fica sabendo dessa história, sabe o que que vai acontecer? Ele vai te mandar de volta lá pra casa do teu pai, no primeiro ônibus. Tua mãe e teu pai confiaram você a nós, viu Vanitina? Imagine se algo te acontece. Esse rapaz aí, ele é muito mais velho que você, será que você não notou? Não quero mais te ver de conversinha com ele, tá me entendendo? aliás, vou conversar com a Júlia e com o Cristiano também, onde já se viu? Olha, eu até entendi a preocupação da minha tia, só que meu Deus, que exagero, sabe que tipo de mal iria me acontecer, sabe, achei a reação da minha tia assim, exagerada demais, por isso apesar da bronca que ela me deu, eu não parei de me encontrar com o Tiago. Até porque, mesmo que quisesse, não conseguiria. Porque naquelas alturas, eu já estava encantada por ele. A cada beijo que a gente trocava, a cada abraço, aquele sentimento ia tomando conta de mim. E era uma sensação tão gostosa que eu não tinha coragem de tentar impedir. Como que você vai querer parar de sentir uma coisa... Que faz tão bem. No domingo seguinte, fomos de novo lá para a cachoeira. E mais uma vez, acabamos ficando juntos. Só que, eu não sei se a tia comentou alguma coisa com o tio Carlos, só sei que ele acabou indo atrás da gente e, adivinha, nos flagrou aos beijos e abraços naquela cachoeira. Ao contrário da minha tia, ele não falou nada, nem uma palavra, só que nem precisava. Ele me olhou tão feio. Depois chamou os meus primos, me chamou também, e tivemos de ir embora para casa. E acredite quem quiser, como a minha tia tinha dito que aconteceria, como ela chegou a prever, o tio acabou ligando para o meu pai, contando o que tinha acontecido e o que continuava, acontecendo, né? Depois me mandou arrumar minha malinha e no dia seguinte me despachou com passagem de volta comprada já. Não falou nada, não me deu uma bronca, Não disse uma palavra, não xingou, mas nem precisava, bastava ver o jeito dele. Na verdade, foi o meu pai que pediu que ele me mandasse de volta. Em casa, sim. Eu escutei um monte Sabe, eu sinceramente não sei o que que meus filhos andaram falando pro meu pai. Olha eu pensei que fosse levar uma surra. Minha mãe foi a que mais me deu bronca. O pai ficou ali me olhando de cara feia, mas nem falou tanto. Só falou que tinha ficado desapontado comigo. Que nunca mais iria me deixar viajar sozinho para lugar nenhum. Bom, acho que não preciso nem dizer o tamanho da minha tristeza imagine, apaixonada do jeito que eu estava de repente sendo separada do objeto da minha paixão daquele modo tão abrupto eu não parava de pensar no Tiago só eu sei a saudade que eu senti a falta que ele me fazia não havia dúvida estava completamente apaixonada O pior é que a gente não pôde nem se despedir. Mesmo lá na cachoeira, no momento em que o tio flagrou a gente junto ali, a gente se separou sem trocarmos um último beijo. Só que aqui no meu coração, eu tinha certeza de que ainda iríamos nos ver de novo e muitas vezes, de preferência, só que infelizmente o tempo foi passando e isso não aconteceu todas as vezes que eu conversava com a minha prima por telefone, ela era muito reticente, dizia que não via muito o Tiago, não falava muito com ele, até porque depois do que tinha acontecido comigo, seus pais a tinham proibido de ficar muito ali na rua e como não tinha proximidade nenhuma com o meu primo, a gente também nem conversava, que é o que eu queria, né? Era apenas uma menina com 13 anos? Olha, hoje eu até entendo que meu pai, minha mãe, meus tios fizeram comigo aquilo que eles acharam melhor. Me protegeram contra os chamados perigos da vida. Afinal de contas, o Tiago era bem mais velho do que eu. Tinha outra cabeça, outras vontades, um amadurecimento bem maior. Só que na época, Só eu sei o quanto eu fiquei revoltada. Como tinha prometido, meu pai realmente nunca mais me deixou passar as férias na casa dos meus tios. Eles, inclusive, vieram para cá, como já era costume, passar as festas de fim de ano. Mas eu não pude ir com eles lá, para a cidade deles, no interior, como também costumava acontecer. Eu até pedi para minha mãe que me deixasse ir, mas. Ela falou que somente quando eles fossem também. Ela e o pai. Sabe, naquelas alturas, naturalmente que eu estava assim, mais conformada. Quase nem pensava mais do Tiago. Pela Júlia, inclusive. Eu fiquei sabendo que ele andava saindo com várias meninas lá de Londrina. O que eu esperava, né? Que ele fosse ficar me esperando feito um bobo. O tempo foi passando. Eu também passei a correr atrás de outras coisas, tive outros interesses, inclusive alguns namorados. Só que namorado mesmo, sabe? Eram, digamos assim, namoradinhos. Ficantes, coisas sem importância. E também escondido dos meus pais, já que para eles eu não tinha idade para namorar. Só que nenhum outro rapaz nunca mais despertou o mesmo sentimento que o Tiago tinha despertado volta e meia eu voltava a pensar nele lembrava dos nossos beijos da gente lá naquela cachoeira ou então atrás do muro da escola sabe aquela saudade aquela vontade de ver a pessoa de sentir o seu cheiro ver o seu sorriso só que fazer o que isso não era para ser Logo depois que completei 17 anos, eu soube pela minha prima que o Tiago tinha engravidado uma menina. Aliás, essa menina era conhecida da Júlia e por conta disso, os dois tinham ido morar juntos. Não nego que senti uma fisgada por dentro. Mas é como eu já disse, né? Nós dois pelo jeito. Não era para ser. Tem coisa que não adianta só a gente querer. Parece que o destino vai aprontando uma dificuldade aqui, colocando um obstáculo ali, até que a gente chega à conclusão de que não vai acontecer. E depois daquela vez quando o tio nos pegou juntos lá na cachoeira, a gente nunca mais tinha se visto, nem mesmo se falado. Quer saber? Eu acho que ele nem lembrava mais de mim. Se é que lembrou ou sentiu minha falta alguma vez na vida... E de mais a mais convenhamos, né? Quase quatro anos já tinham se passado. Não tinha cabimento, eu continuar presa àquelas lembranças. Só fui voltar a Londrina para visitar os meus tios e depois fui até Sengés, quando completei 19 anos. A Júlia estava se formando e eu fui para a sua formatura. Não nego que fique na expectativa de rever o Tiago. Fiquei me perguntando como me sentiria caso acontecesse da gente se ver, só que isso não aconteceu. No fundo, foi até melhor assim. Não fazer sentido ficar alimentando aquele tipo de ilusão. Até porque nessas alturas, repito, ele estava casado. Somente depois de dois anos voltei a sem E nessa época, eu estava namorando também. Aliás, o Fabrício, meu namorado, foi comigo. Fomos passar as festas de fim de ano lá com os tios. E como eu nunca mais havia tido notícias do Tiago, aliás, naquelas alturas, para ser bem sincera, nem me interessava mais em ter, até porque estava feliz com o namorado que tinha, eu nem fazia ideia de que ele tinha se separado daquela menina com quem tinha ido morar depois de engravidá-la. Só fiquei sabendo depois pela minha prima e para ser sincera, nem sei porque ela me contou, até porque eu não perguntei nada, não me interessava mais saber da vida dele. Eu estava namorando, estava feliz e detalhe, depois que se separou, pelo que eu soube, o Tiago tinha voltado a casa dos pais, que continuavam morando ali na rua da casa dos meus tios. Naturalmente, que aí foi inevitável a gente se ver. Eu não estava com o Fabrício quando isso aconteceu. Ele tinha saído com meu primo e o meu tio. Tinham ido ao bar. E nós, mulheres, ficamos ali conversando, preparando a comida. Aí a Júlia me convidou para irmos no mercadinho que tinha ali perto buscar alguma coisa para beber. E adivinha? acabamos encontrando justamente o Tiago no meio do caminho. Olha o baque foi tão grande que eu sinceramente não imaginava. Sempre que eu pensava naquelas alturas de revê-lo, eu achava que não ia sentir assim nada demais, quem sabe um um o um, um, um coração meio acelerado, mas foi muito mais do que isso minhas pernas amoleceram na mesma hora meu corpo todo chegou a tremer mesmo sabendo que a gente podia se encontrar até porque a Júlia já tinha me contado que ele tinha voltado a morar ali depois da separação juro que eu não imaginava que fosse me sentir daquele modo só que não trocamos uma palavra lembro que ele estava no quintal mexendo na moto e nós passamos ali na frente da sua casa ele apenas nos cumprimentou assim de longe, mas acabou ficando nisso quer dizer o olhar que trocamos foi intenso demais ele continuava tão lindo aliás tinha mudado pouca coisa apesar do tempo já passado na verdade quase nada a Júlia Chegou a perguntar como que eu tinha me sentindo com aquele reencontro. E sei lá, porque eu, eu menti pra ela. Quem eu? Ué, me senti normal. O tempo passou, né, Júlia? O Tiago pra mim ficou lá no passado. Só que minha prima não é boba. Ela, naturalmente, viu, percebeu que eu não tinha ficado normal. Fiquei muito diferente do normal devo ter perdido até cor me senti tão confusa só de vê-lo com sentimentos assim tão embaralhados porque sempre que eu imaginava me reencontrar com ele eu sempre lembrava que estava namorando e que estava feliz até porque estava mesmo com o Fabrício então não foi nada normal a reação que eu tive e ficou nisso não o vi mais, não conversamos e depois que o Fabrício voltou, tratei de me comportar normalmente com ele. Olha, aparentemente, eu parecia calma, só que aqui por dentro, só eu sei o turbilhão em que me encontrava. Lembro que logo depois do Natal, já voltamos a Colombo e tratamos de seguir a vida. Mesmo com aquele baque que eu senti Procurei tirar a imagem do Tiago do Pensamento e me concentrar no meu namoro. Até porque era a minha vida, né? Volta e meia, no entanto, eu conversava com a minha prima, mas evitava tocar no nome do Tiago. E mesmo quando ela entrava no assunto, eu desconversava. Fazia de tudo para não falar dele. Querendo ou não, eu ainda me sentia estranha, perturbada demais. A ponto de até me perguntar se ainda não o tinha esquecido completamente ou se ainda sentia alguma coisa por ele. Até que perto do mês de julho, terminei meu namoro com Fabrício. Na verdade, a gente já não andava bem. E no fim, acabamos conversando e decidimos pela separação. Sabe, nessa época, eu estava muito focado no meu novo trabalho, estava inclusive, fazendo um curso de aprimoramento e de certo modo, fui pega de surpresa quando recebi uma ligação da minha prima e entre uma coisa e outra, ela falou aquilo, Valentina, então, eu tô te ligando, é pra te falar uma coisa, ué, então fala, que que foi? Na verdade, eu tô ligando para você, mas a pedido de outra pessoa. Ele tá bem aqui do meu lado e tá louquinho para falar com você. Espera aí. Eu vou passar o telefone para ele. Olha, eu juro, não me ocorreu nada. Até porque fui pega de surpresa, mas quando escutei aquela voz. Oi, Valentina, tudo bom? Eu, Tiago. Meu coração disparou dentro do peito quase não consegui pronunciar uma palavra. Ele falou que pela Júlia tinha sabido, né? Que eu tinha terminado o meu namoro e que estava sozinho algum tempo. Aí resolviu ligar para falar um pouco comigo, colocar a conversa em dia. Olha só, eu sei como que eu me senti. Porque era algo que eu não imaginava que pudesse acontecer e olha só de falar com ele, só de ouvir aquela voz, aquele reencontro, mesmo que fosse um reencontro através de um telefone distante, fez reacender aquela chama aqui dentro de mim, na verdade aquela foi apenas a nossa primeira conversa. Ele perguntou se podia me ligar de vez em quando, eu é claro né, falei que sim, e foi desse modo que a gente foi se reaproximando só eu sei como me senti emocionada desde que voltamos a nos falar sabe por dentro eu me transformei completamente até que quando chegou o mês de novembro no feriado do dia 15 ele ligou e falou que estava pensando em vir a Curitiba aí que sabe se tinha como a gente se encontrar porque queria me ver pessoalmente eu sabia que esse momento fatalmente chegaria só não imaginava que ia me sentir tão atarantada e ele realmente veio e quando a gente se encontrou quando ficamos frente a frente se eu tentar usar as palavras para dizer como que me senti eu sinceramente não vou conseguir foi uma confusão de tanto sentimento, paixão, saudade. Na verdade, eu eu queria falar tanta coisa, mas acabei me sentindo como naquela última vez quando ficamos juntos, quando fomos naquela turma lá pra cachoeira. Parecia que eu tinha voltado no tempo, que eu era a mesma garota de 13 anos. Aquela menina sonhadora, encantada, E completamente apaixonada nosso beijo aconteceu com naturalidade e foi como se um vendaval tivesse me arrebatado e depois do beijo me olhando nos olhos ele ainda falou Valentina você pode até não acreditar até porque aconteceu tanta coisa mas eu nunca consegui te esquecer nunca eu sei que as nossas vidas tomaram outro rumo, mas sempre te guardei aqui no coração. Ele falou aquilo e novamente colou sua boca na minha. O fato é que desde aquele final de semana de novembro, a gente nunca mais se desgrudou. Depois de todos aqueles anos afastados, não é que o destino acabou nos juntando de novo? E da minha parte, espero que seja para sempre. Quem sabe foi necessário termos ficado longe um do outro, durante tanto tempo, como se fosse uma espécie de teste. Como se estivéssemos sendo preparados para esse reencontro definitivo, que eu tenho certeza vai ser definitivo menos, pelo menos no que depender de mim. E nesse final. Do meu depoimento, gostaria de falar para você, Tiago, Eu nunca tive dúvidas do que sentia por você. Nunca. Embora eu mesma tivesse feito de tudo para tentar sufocar esse amor. Até porque era um amor que, pelo menos, parecia que não tinha futuro. Meu Deus, quantas vezes eu disse a mim mesma: se não deu certo, é porque não era para ser. Esquece esse cara. Mas aí veio o destino e me mostrou algo bem diferente. Me mostrou que aquele, aquele pensamento estava completamente errado. Tanto era para ser que hoje estamos juntos. Cada vez mais convencidos daquilo que a gente quer. Mais apaixonados do que nunca. E dessa vez, repito e reforço, vai ser para sempre. Desta vez, vai ser para a eternidade a vida toda sabe por quê? Porque foi só do teu lado que eu encontrei a paz foi só nos teus braços que eu conheci a verdadeira felicidade aquela felicidade que eu imaginei que nunca fosse voltar a sentir foi nos teus braços Tiago que eu senti de novo aquele turbilhão de emoções aquele mesmo turbilhão que se apossou de mim lá naquela cachoeira, você lembra? Quando a gente se beijou pela primeira vez, uma sensação que só mesmo junto da pessoa que a gente ama como é o nosso caso, a gente consegue sentir. Meu coração na verdade se transformou lá naquela cachoeira e hoje por mais longe que eu vá ao fechar os olhos e beijar a tua boca Sempre vou ter a sensação, a, a impressão de que voltei lá para aquela cachoeira distante, para aquele riozinho calmo. Que é o que eu mais gosto de fazer: fechar os olhos e de novo beijar a tua boca. Sabe por quê? Porque você é o meu amor. O homem que eu sempre amei nessa vida. Aquele que sempre pedi nas minhas orações. Você é o amor da minha vida, meu homem, meu namorado, você é meu sol, você é meu tudo, Thiago.
1: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still full asleep.